0: 档案纪实：废弃小屋中的赤裸女尸。她叫阿喵，家住在河北省霸州市唐二里镇。平日里是没什么事儿做，成天不慌不忙的到处闲逛。可是今天的阿喵却是一反常态，她奋力的奔跑着，希望赶快远离那个让自己心有余悸的地方。可是脑海里。却无法停止的闪现着刚才看到的那一幕。七月二十二日上午十点，霸州市公安局接到村民阿喵的报案，在村子的一处废弃的小屋内发现了一具女尸。霸州警方立即派人赶往现场。在唐二里镇车管所的北侧有一个小树林，小树林里有一间废弃的小屋。然而。当民警们迈进小屋之后，触目惊心的一幕让人是倒吸一口凉气。民警进屋就看到两条大腿在一个旧式的灶台外面是耷拉着，尸体全身赤裸，双脚是岔开着，衣服、鞋子以及内衣是散落在尸体旁边。死者头部被嫌疑人用一个绿色的布袋子罩着，身上压着两三根水泥柱子。打开死者头上的布袋子后，警方发现，这是一个二十多岁的年轻女孩。从头部的伤痕以及她身边的一块砖头上的血迹来看，女孩应该就是被这砖头击打头部而死。而死者的赤裸状态则表明，她在死亡前曾有过被性侵的痕迹。警方观察后发现，这间废弃的屋子位置非常偏僻，周围除了坟地就是树林。除了偶尔在此避雨之外，平时是很少有人来。而根据现场的痕迹，警方认定这间远离喧嚣的废弃的小屋就是杀人第一现场。那么，这个年轻的女孩到底来这里干什么？又为什么会惨死在其中呢？整个上午勘查工作都在紧张地进行着，在这个看似密闭、实则开阔的场所。杂物散落的到处都是，究竟哪些是路人所留，哪些是案件的线索？这给勘查工作带来了很大的挑战。现场散落着大量的烟头，还散落着死者的一些物品：耳机、笔记本、手表，以及一些推销松花粉的资料。另外，还有一张银行卡放在砖上。不仅如此，这些用来烤肉的烤箱。签子，还有矿泉水瓶，所有这些物品一面干扰着警方的判断，同时又见证了这里曾经发生的一切。死去的女孩可怜的躺在冰冷的灶台上，身上的衣服被人扔得到处都是，双手被紧紧的反绑在身后，这样的姿态不难看出，自始至终她都处于无力反抗的局面。女孩双手被反绑在后面，用车辆发动机胶带打了一个结扣，并且结扣打得具有一定的专业性。如果死者双手往两侧拉的话，那么就会越拉越紧。民警分析，嫌疑人对系扣应该是比较熟悉的。嫌疑人用自己的专业技能将女孩捆绑成为一个无法动弹的状态，在对女孩施暴后，他又费尽全力的。将两块如此沉重的水泥柱子压在女孩身上，并且能够看出死者是被多次击打。嫌疑人唯恐女孩是不死，反映了嫌疑人作案的心理年龄，应该说年龄还比较小。除此之外，窗台上一枚新鲜的烟头更是引起了警方的注意，它看上去比现场的所有烟头都要新。根据死者衣袖又被灼烧的痕迹推断。嫌疑人随身肯定是带着打火机，说明他是一个抽烟的人。那么，窗台上这枚最为新鲜的烟头，会不会就是他作案时所留下的呢？一切都只是推断，要想将现场还原，必须要有强有力的依据作为支撑。所以，法医和技术人员立即对尸体以及现场取得的所有物证进行技术验证。这是一个杂乱无章的现场，尽管案件性质是一目了然，但是这片地的杂物为警方设置了太多的障碍。怎么才能从这片杂乱中找到头绪呢？不管多么困难，侦查员知道眼下的当务之急是找到尸源。就在警方正在紧锣密鼓地对尸体以及物证进行技术验证时，侦查员从死者物品中。找到了关于女孩身份的线索，现场散落的死者的一个笔记本，本子上记录着一个人名。19号那天，霸州公安局来了一个人，报案称自己的姐姐失踪了，而报案人所提供的他姐姐的名字，刚好与笔记本上记录的人名是吻合。死者名叫婷婷，今年24岁，天津人。在一家保健品公司做销售工作，据店里的领导马女士说，婷婷的工作是很努力上进，一门心思都扑在了自己的销售工作上面。案发前，婷婷曾经告诉过他，自己通过微信刚刚认识了一个朋友，经过游说，对方打算加入到他们的直销队伍中，但是要求必须面谈，所以当天下午，婷婷又特意的赶到霸州市。去见这个所谓的朋友。马女士还说，由于不放心，所以婷婷出发后，她还一直用微信和婷婷是保持联系。根据马女士和婷婷二人微信语音的时间，警方从调取来的监控录像中找到了婷婷的身影。下午2点十分，刚下车的婷婷在周围稍加徘徊后，就径直向西走去。民警分析，女孩婷婷下车之后。应该会有人跟他去车站见面，可是看了半天，民警并没有在监控录像中发现什么人或者车辆接近过婷婷。就这样，婷婷大约向西走了五六十米后，突然又折返了回来。通过监控视频，婷婷折返的动作得到了验证，但是没有发现有人与她同行。那么肯定是有人用微信在引导着她。随后。婷婷就消失在了监控录像中。大约半个小时后，始终不太放心的马女士又给婷婷发了一次微信，这也是她最后一次听到婷婷的声音。